0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa w prawie do niuansu. Jarosław Kujusz, redaktor Naczelk Kultury Liberalnej, a także Jakub Błodziony, który jak Państwo wiedzą z nami tutaj pomaga nam ogarnąć w ogóle dział międzynarodowy i, i, i w piątki się z Państwem spotyka, ale się spotykamy dzisiaj wcześniej. Dzień dobry. I y, w zasadzie to tak, no, na początek powiedzmy, że prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu i że Dziś postanowiliśmy porozmawiać o tym, co się dzieje, tak? Podsumować te ostatnie trzy tygodnie, już czwarty tydzień e, toczącego się konfliktu napaści rosyjskiej na Ukrainę. No i postanowiliśmy porozmawiać o tym troszeczkę, prawda? Tak niezależnie od e, przypominania o tym, co musimy przypomnieć na początku programu, tak? 1%, proszę Państwa, sprawa tak zasadnicza, żeby, żebyśmy w ogóle mogli z Państwem dłużej rozmawiać. Prosimy o odpisywanie tego 1% procenta. Na naszą fundację Kultura Liberalna. Wszystkie szczegóły na naszej stronie. No i proszę nas czytać, komentować, a teraz już.
1: Wspierać i obserwować na mediach społecznościowych i na Waszych ulubionych platformach streamingowych:
0: Spotify, Apple Podcast, czy Google Podcast do wyboru do koloru. Oto, to. No to do rzeczy. Wobec no tego zabierajmy się do rzeczy. Czwarty tydzień napaści. Ukraina się broni. Oczywiście opinia publiczna w Polsce wydaje się, że jest z Ukrainu. Pomijam jakieś marginesy życia politycznego, o których nawet tutaj wspominać mi się nie chce, bo są żałosne, geopolitycznie nic nie rozumieją. Natomiast, no, co można powiedzieć po tych, po tych trzech, na początku czwartego tygodnia? Jak, jak myślisz? To znaczy, mi się
1: wydaje, że, że kluczowa jest jednak ta, ta kwestia, że Ukraina się broni i broni się heroicznie, no i też to trzeba oddać Ukraińcom i ukraińskim politykom i ukraińskim wojskowym, ukraińskiemu społeczeństwu, że wszelkiego rodzaju analizy państw zachodnich jakby w ogóle się tego nie spodziewały. Znaczy Rosjanie planowali Ukrainę czy Kijów zająć w ciągu 48 godzin, ale też analizy amerykańskie mówiły mniej więcej to samo. I to, że Pentagon czy, czy brytyjski wywiad teraz dzielą się informacjami, mówiąc o tym, że są zadziwione tym, jak słabo Rosjanom idzie i jak silny opuszczają Ukraińcy, no to to wydaje mi się zasługuje na, na najwyższy pociw. No i też jest kwestia tej reakcji Zachodu, której mm -hmm. też mi się wydaje Rosja się po prostu nie spodziewała. Zarówno w kwestii jedności, jak i skali sankcji, czy wszelkiego rodzaju reakcji. Putin chciał podzielić Zachód,
0: a weszło na to, że jest jego wielkim zjednoczycielem. No właśnie i tutaj, i tutaj chyba trzeba by było jeszcze od razu zacząć od konkretu, bo mieliśmy do czynienia z niebywałą, niecodzienną inicjatywą trzech premierów, choć zauważyłem, że media prawicowe mówią czterech. <grywa> ja też widziałem takie określenie trzech premierów i nadpremier. No może, może. Wicepremier, wiemy, przepraszam. My wiemy, że, że, że jednak należy powiedzieć, kto decydował w tym układzie i że Jarosław Kaczyński prawdopodobnie znalazł się na swoim miejscu, no bo, no bo przecież Mateusz Morawiecki bez jego woli to długo by tym premierem nie był. No i ta wyprawa rusza do Kijowa i, i, i prawda, w niecodziennych okolicznościach miliony, i to nie przesada, miliony osób uciekają przed wojną, a w tym czasie trzech premierów, czy jak chce prawicowa prasa czterech, e, rusza w drugą stronę. Ponoć popłoch wśród ochroniarzy był taki, że mało kto tam się palił do tego, żeby ruszyć z tymi politykami. No ale jednak opinia publiczna się podzieliła. Jednak nie jest tak, że będziemy sobie tutaj tylko żarty robić, dworować i, i, i mówić, że to było bez sensu. Tylko wydaje się, że to było jednak bardzo ważna... Ważna symbolicznie decyzja, a za chwilę może powiemy o tym, że nie tylko chyba symbolicznie.
1: Tak, znaczy wydaje mi się, że ten e, symboliczny wymiar tej wizyty on jest bardzo ważny. Znaczy, naprawdę bym w żaden sposób go jakby nie niedoceniał, czy w jakiś sposób go dewaluował, bo symbole zawsze mają ogromne znaczenie, a szczególnie w trakcie wojny. I ten symboliczny wymiar właśnie tej podróży trzech premierów do Kijowa. Miał ogromne znaczenie. Widać to po reakcjach Ukraińców, ukraińskich polityków, ale też widać to po reakcjach opinii publicznej na Zachodzie. To znaczy opinia publiczna na Zachodzie ma o tej wizycie zupełnie inną opinię niż część opinii publicznej w Polsce. I tutaj te reakcje w Polsce były no, trochę po liniach takich stałego politycznego
0: podziału, ale, no, ale też kilka ale osób się wyłamało, się wyłamało tak? to prawda. Jak nasz folietonista Bartłomiej Sienkiewicz, prawda? którego gorąco tutaj pozdrawiamy. Rzeczywiście, rzeczywiście, jak się okazało, Bartłomiej Sienkiewicz napisał, że sprawa jest tak poważna, geopolitycznie, historycznie, kulturowo, że generalnie nie ma co żartować, to była dobra inicjatywa, bo trzeba wspierać Ukrainę mhm. na wszystkie sposoby. Ale ale wydaje mi się, że gdybyśmy na chwilę zostawili te, te nasze rytualne sposoby okładania się, prawda, kto jest za opozycją, a kto jest przeciwko, i, czy, czy odwrotnie, to rzeczywiście ta wizyta pokazywała kilka rzeczy jednocześnie. Bo ona nawet w tym wymiarze symbolicznym, jeżeli wyjdziemy poza Polskę, to pokazywała coś takiego, że Europa postkomunistyczna, nazwijmy ją, albo, 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 albo środkowo-wschodnia. Kraje w każdym razie, które yy, no, dołączyły do Zachodu po 1989 roku, to są kraje, które przejawiają własne inicjatywy. I te inicjatywy różnią się, no proszę Państwa, bardzo się różnią, bo chyba nic lepszego niż zestawić wydarzenia z jednego tygodnia, Olaf Scholz, Emmanuel Macron dzwonią.
1: Albo do Moskwy. W, w przypadku Macrona przebierają się w bluzę. No e, tak,
0: ale to jest stylu z... Łośńskiego. To jest, jest krótka chwila, ale chodzi mi o to, że Scholz i Macron dzwonią razem do Putina. Dzwonią. Rozmawiają z nim. A przedstawiciele Europy Środkowo-Wschodniej wsiadają do pociągu i jadą nie bacząc na spadające pociski, jak wiemy, nie tak dawno 30 km od granicy z Polską. Jeden tam, nawet nie jeden, prawda, eee, spadły, więc co to za różnica stylów jest i, i rozumienia polityki? Znaczy Dla mnie różnica jest ogromna i, i też po prostu no, jest różnica, gdzie
1: dane słowa się wypowiada, tak? to znaczy słowa otuchy i wyrazy solidarności wyrażone na Twitterze, a te same słowa, otuchy i wyrazy solidarności wyrażone w Kijowie osobiście to jest zupełnie co innego. No i też wydaje mi się, że ta nasza po prostu wrażliwość naszego regionu tutaj wyszła i no ona po prostu jest determinowana w dużej mierze doświadczeniami historycznymi, no i geografią, tak, to znaczy nie dziwi mnie to, że przywódcy naszego regionu reagują w zupełnie inny sposób y, niż y, Francuzi czy Niemcy. I tak samo zresztą widzieliśmy to na przykład y, w 2008 roku, y, kiedy Lech Kaczyński jechał do Gruzji i tam powiedział te swoje słynne słowa i tak samo y, politycy różnych opcji przecież politycznych jechali na
0: przykład na Majdan, na Ukrainę. Ale czy to czy to dobrze? Bo co rozwiązuje konflikt? Czy to chodzi o to, że my w ten sposób po prostu manifestujemy inny rodzaj hmm, wrażliwości? Na pewno. Ale też stylu uprawiania polityki. Stylu uprawiania polityki międzynarodowej. Co innego, jeżeli polityk dzwoni do swojego adwersarza i próbuje z nim uzgodnić jakieś punkty porozumienia, a co innego, kiedy... Polityk wsiada do pociągu, nie ogląda się na to, czy spadają pociski, podejmuje ogromne ryzyko i to ryzyko, w domyśle, może być takie, proszę sobie wyobrazić teraz, co oznaczałoby, gdyby jeden z tych pocisków trafił, na szczęście tak się nie stało, w ten pociąg i konsekwencje polityczne tego wydarzenia. No to to proszę Państwa, no to, to by było. No, być może z Berlin. Tak, prawda? tak. Znaczy no
1: ja się to zgadzam, że przy całym moim szacunku dla osobistej odwagi osób, które, które udały się wczoraj do Kijowa, no to jest w tym taki dosyć istotny element ułańskiej czy husarskiej fantazji. Znaczy, że no, jedziemy i zobaczymy. A jak coś się stanie, no to, to będziemy myśleć wtedy na bieżąco, bo prawda jest taka, że, że równie dobrze jakby trójka z premierów i to członków Unii Europejskiej, jak i NATO, no mogło zginąć, tak?
0: Wczoraj. I co by się wtedy stało, prawda? Co by się wtedy stało? No bo proszę, proszę sobie zdać sprawę, że my nie mówimy teraz o, o osobistej odwadze, to są te dwa ciała króla, tak? Jedna rzecz to jest jakieś jest osoba prywatna, a druga rzecz to jest osoba pełniąca urząd. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że stąd taka konfuzja zresztą, że nie, nie, niektórzy, prawda, komentatorzy czy dziennikarze na zachodzie mają taki kłopot z opisaniem tego, co my tak wspaniale tutaj się orientujemy, że tak naprawdę to Jarosław Kaczyński decydował o wszystkim, a premier Morawiecki to był tylko tutaj jest taką osobą, którą, która została zaangażowana do tego biznesu sprawowania władzy. Ale zupełnie inaczej to wygląda na zachodzie. Bardzo często się spotykamy z takimi opisami, kiedy widzimy, że premier Morawiecki jest traktowany serio. To znaczy premier znaczy premier i wobec tego potraktujemy go, go na poważnie. I teraz, gdyby się coś stało, to teraz na szczęście się nie stało, ale proszę sobie zdać sprawę z różnicy w stylu uprawiania polityki i w myśleniu o konsekwencjach tego. No bo jakby na to nie patrzeć, śmierć czy ranienie prawda tych trzech czy czterech osób, a tak naprawdę ze wszystkimi tymi osobami, które były z nimi, wielu osób, które reprezentowały e, kraje naszego regionu, no to, to byłoby wielkie wydarzenie o konsekwencjach trudnych do przewidzenia właśnie, łącznie z, z wciągnięciem w konflikt. I tu wydaje mi się, to jest kluczowe. Podjęto ryzyko, licząc się z tym, że konflikt może się rozszerzyć. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, co potem Jarosław Kaczyński powiedział, tak, to, to przejdźmy teraz do, do
1: tego. To jest jakby, tutaj zaczynają się moje problemy z tą wizytą. Mianowicie jest jakby duża doza, mam wrażenie, skalkulowanego ryzyka, czyli jakby jedziemy, może nam się coś stać, to było oczywiste, ale jest to jakiś gest solidarności z Ukrainą i też forma presji, wywarcia tej presji na zachód, to znaczy mieliśmy już takie dyskusje na zachodzie po tych, po tych e, trzech tygodniach od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, no jakieś takie dyskusje, nie wiem, o zakazie eksportu futer do, do Rosji, czy, czy jakichś dóbr luksusowych, takie rzeczy już jednak symboliczne, na przykład tej dyskusji o embargu na rosyjskie węglowodory, no, ona już powoli dogasała i raczej już tych wątków nikt nie podnosił i to siłą rzeczy jakoś tą poprzeczkę, mam wrażenie nie podnosi, w sensie dla zachodnich przywódców, którzy jakby mhm. teraz, zresztą to sam Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, co uważam, było jakby krokiem za daleko, to znaczy on powiedział, no sami w takim razie pojedźcie, mówił to do francuskich i niemieckich przywódców i, i, i pozostałych z zachodniej Europy, pojedźcie do Kijowa i, i zobaczcie jak to tam wygląda. Natomiast same słowa Jarosława Kaczyńskiego, który zaproponował tutaj, możemy to naświetlić, na wspólnej konferencji prasowej razem z, z z Zeleńskim oraz właśnie z trzema premierami. On zaproponował to, że NATO powinno... Problem jest z tym, że jakby on, jego wypowiedź jest na tyle taka ambiwalentna i ogólna, że ciężko, ciężko wyciągnąć z niej jednoznaczne wnioski. W każdym razie on zaproponował to, żeby NATO miała jakąś formę pokojowej misji na Ukrainie i żeby ta misja była ochraniana przez, przez wojsko. Tak? Czyli jakby zaproponował wkroczenie wojsk na terytorium Ukrainy, na którym toczy się, toczy się wojna. No i to jest dla mnie w jakiś sposób problematyczne, bo mam wrażenie, że to była... Wypowiedź po prostu no lekko myślna i nieprzemyślana, to znaczy ona ani nie wpasowuje się w takie formalne działania sojuszu, no bo to ma określone procedury, których można byłoby użyć i faktycznie takie słowa Kaczyńskiego zrealizować, ale ta wypowiedź w ogóle do nich nie pasuje. Ja mam wrażenie, że to było powiedziane coś, żeby powiedzieć. Mhm. mam nadzieję, że to było w jakiś sposób tam uzgadniane, no ale z tego co wiem, to sekretarz generalny NATO
0: zaprzeczał. No właśnie wydaje mi się, a gdybyśmy przyjęli, że to było przemyślane, może to było przemyślane tylko założenia tej, tej wypowiedzi były inne niż nam się wydaje. Pierwsza rzecz, weźmy pod uwagę, że w, w obecnym konflikcie jednym z takich powodów, dla których politycy państw zachodu czy osoby, które reprezentują NATO mówią stop, z tą naszą tutaj zaangażowaniem, bo wybuchnie trzecia wojna światowa. Wydaje mi się... Proszę nie jest... prowokować Rosji. No, nie prowokować Rosji w zasadzie to wiadomo, że to za chwilę może powiemy, że to jest taka dziwna wojna 2.0, prawda? Ale, ale nie przekraczajmy pewnej linii, bo Wiemy, że konsekwencje mogą być takie, trochę jak pierwsza wojna światowa, jak ktoś z Państwa czytał książkę Christophera Clarka, w gruncie rzeczy wybuchł konflikt, którego na dobrą sprawę w tamtej narracji Christophera Clarka nikt nie chciał, tak? że on się tak rozwijał po prostu od wydarzenia do wydarzenia. Bardzo ciekawa rzecz, ale ona pokazuje, to jest taka, taka, taka myśl skierowana na przyszłość, żeby uważać z tego typu, z takim, z takim łańcuchem niezamierzone skutki ludzkich działań, że nam wybuchnie wojna. I tu jest wielka ostrożność, Patrzymy na ten punkt widzenia polskich polityków, którzy nas reprezentują za granicę i wydaje mi się, że oni w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że mogłaby wybuchnąć trzecia wojna światowa. To znaczy oni nie podzielają w ogóle tej obawy, że w tych ich kalkulacjach jest wyłącznie kwestia regionalna, w związku z tym bronimy naszego państwa państwa polskiego i Państwo państwowości ukraińskiej i zgodnie z założeniami, które zostały przyjęte po licznych klęskach polskich, że najlepiej mieć sąsiadów, którzy będą między nami a Rosją, prawda? I w tej sytuacji zapominamy o broni jądrowej i jedziemy do Kijowa. No tak,
1: znaczy, to wydaje mi się, że jest, faktycznie to jest zupełnie inny sposób myślenia i prowadzenia polityki niż przedstawiany w, w państwach zachodnich. Z tym, że no, troszeczkę po, po owocach i poznamy, tak? To znaczy, mm -hmm. zobaczymy, jakie będą efekty tej wizyty. Ja szczególnie mocno czekam na, na wizytę Joe Bidena w przyszłym tygodniu w Europie. I to, co on powie, to znaczy jeśli on w jakiś sposób ustosunkuje się do tego, czy rola NATO w tym konflikcie powinna być zwiększona, to w dużej mierze zadecyduje o tym, czy te słowa Kaczyńskiego no, były czymś rzuconym na wiatr, czy może były jakimś przebłyskiem wizji, czy, czy faktycznie głębszej idei. Tylko to, co jeszcze chciałem powiedzieć, mówiliśmy o tym, że są jakby te dwie różne wizje prowadzenia polityki u nas w naszym regionie mhm. y, i ta zachodnia. Problemem jest to, że ta zachodnia Bardziej elegancka dyplomacja z dzwonieniem do siebie, taka zatrzymana w jakichś ryzach, które zostały dawno temu ukute, czy w jakichś takich zasadach, no on odniosła porażkę, tak? To znaczy, no. przynajmniej jakby ja bym tak powiedział, że serie telefonów, spotkań Macrona, Scholza przed, przed 24 lutego nie odniosły
0: żadnego skutku, ale... Ale to jest pytanie trochę inne, bo to jest pytanie o proces. To znaczy jednocześnie te państwa największe, to gdybyśmy to my nakładali sankcje, to prawdopodobnie Rosja by nawet tego specjalnie nie zauważyła. Ale to właśnie fakt, że te wymienione kraje plus Stany Zjednoczone nakładają sankcje, decydują się, no to rzeczywiście sprawia, że uderza w Rosję i pytanie jest, no jesteśmy w takim zwarciu, prawda? Kto kogo? Tak? To jest Proces, to nie jest. I tu chyba docieramy do jeszcze jednej różnicy, którą uwidocznił ten. uwidoczniła ta wyprawa kijowska premierów. A mianowicie wydaje się, że jest jeszcze jedna różnica pomiędzy politykami z Europy Środkowo-Wschodniej a politykami z Zachodu. Otóż, chyba inaczej jest definiowany cel tych zmagań, które się teraz toczą. Prawdopodobnie my myślimy w kategoriach zwycięstwo-przegrana a politycy z Zachodu myślą w kategoriach demokratycznych, dobrze, to w którymś momencie zawiera się pokój, czyli dochodzi się do jakiegoś konsensusu, prawda? że musi dojść do jakiejś zgody pomiędzy stronami. I jeżeli się tak różnie definiuje cel, no to naprawdę inaczej się dobiera środki.
1: Do no tak, ja się z tym zgadzam. I, I co do zasady w ogóle zgadzam się z takim sposobem prowadzenia polityki, tak? Tylko co do zasady, to znaczy Rosja nie działa według zasad. I kiedy tylko... I, I różnego rodzaju pokoje, rozejmy, nakładane umowy, czy słowne, czy pisemne, no Rosja po prostu stosuje się do nich wtedy, kiedy jej to odpowiada i nie robi tego wtedy, kiedy jej to nie odpowiada. I wydaje mi się, że błędem yy, wielu dekad polityki Zachodu było uznawanie Rosji za standardowego partnera. To znaczy, że jeśli my siądziemy razem do stołu, no i się dogadamy, no to rozumiem, że my respektujemy zasady, do których się zobowiązaliśmy, czyli na przykład w przypadku NATO brak lokacji określonego sprzętu i określonych liczb żołnierzy na wschodnią flankę. Mhm. No i Rosja w takim razie rozumiem, że będzie respektować swoje zasady, no tylko, że Rosja po prostu tego nie robi. I kiedy jakby jedna strona respektuje zasady, a druga otwarcie pokazuje, że jakąś taką pogardę wobec nich i też w Rosji kultura kompromisu, kultura konsensusu jest wielokrotnie odczytywana za słabość, no to ta druga strona po prostu wychodzi no, na tutaj kolekcjonalnie rzecz umiejąc no.
0: no tak, ale, ale można by było spojrzeć na to, no dobrze, ale to znaczy, że, że po prostu te racjonalności są różne. To znaczy, tak. że, że wobec tego trzeba przyjrzeć się temu rosyjskiemu punktowi widzenia, nie po to, żeby być tutaj jakimś rozumiejącym Rosję koniecznie, czyli usprawiedliwiającym w domyśle analitykiem, tylko żeby się zastanowić nad tym właśnie, co nam pokazała ta wyprawa kijowska, bo upieram się, że to jest coś bardzo ciekawego. Niezależnie od... Ja zupełnie pomijam polskie podwórko. Mnie nie interesuje ktokolwiek by nie pojechał. Sam, sam styl uprawiania polityki w ten sposób jest bardzo interesujący, ponieważ on pokazuje, że on nie jest ani rosyjski, ani zachodni. Że to jest trochę tak, jak kiedyś napisał Mrożek, że Polska jest na wschód od zachodu i na zachód od wschodu, Że to jest jakiś inny, in, inny tutaj standard. Czy pokazuje to jakąś taką tożsamość polityczną mam wrażenie naszego regionu. Tak, ale, ale my próbujemy coś powiedzieć komuś w ten sposób. I oczywiście no raczej nie, nie Moskwie, bo tam nikt nie będzie słuchał tego typu wypowiedzi, ale próbujemy coś powiedzieć na zachodzie. I zastanawiam się, czy nie jest tak, że tu docieramy do następnego ważnego punktu, gdzie się te nasze opowieści o tym, co się dzieje w świecie, teraz rozchodzą. Bo jak słusznie mówisz, jest coś takiego, że się te, te relacje nie wiem, brytyjskie, niemieckie, francuskie bardzo, bardzo bywa, że się dramatycznie różnią od tego, jak prowadzi się te, snuje się te opowieści o konflikcie w Polsce. I chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Wydaje mi się, że próbuje się opowiedzieć z naszej perspektywy, naszej regionalnej, że mamy do czynienia nie z, tak jak mówił ostatnio Jens Stoltenberg, ograniczmy konflikt do jednego kraju, tak? niech to się tylko nie rozejdzie. Ja mam wrażenie, że ta wyprawa i nawiązania na przykład do tego, co się działo w Gruzji, bardziej, proszę mnie dobrze zrozumieć, mówię o, o, o pewnym porównaniu teraz, że to jest serial rosyjski rozłożony na kolejne interwencje od Czeczenii przez Gruzję, interwencja w Syrii też ma swoje tutaj miejsce, aż po wojnę ukraińską obecnie i że to nie jest żaden konflikt w jednym kraju, który można jak Stoltenberg chce ograniczyć, tylko że to jest rodzaj potwornego serialu, który został zainicjowany przez reżysera Władimira Putina, który ma po prostu zupełnie inne założenia
1: geopolityczne. No tak, no i my się obawiamy, że prawda, finał tego sezonu to będzie miał miejsce w Warszawie.
0: No, co, jakby, co, co
1: determinuje takie, a nie inne zachowania, no. i ja jeszcze tylko na koniec tego, tego tematu A tu pytania mamy jakieś? Tak, być. zaraz się odniesiemy do pytań. <śmiech> Dziękuję. Ehm, zaraz będziemy Chciałem zabrać. powiedzieć właśnie, że mówisz wiele o tym, jak w stanowisku na zasadzie są określone czerwone linie, których NATO, Zachód nie powinien przekraczać, no bo to spotka się z taką, a nie inną odpowiedzią Rosji i kilka dni temu był taki wpis Jana Brzezińskiego, czyli brata naszego obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w, w Polsce, i syna Zbigniewa Brzezińskiego. I on tam mówił o tym, że Amerykanie, czy Biden konkretnie, ciągle podkreślając to, że na pewno nie będzie amerykańskich żołnierzy w Ukrainie i nigdy to się nie stanie, w jakiś sposób zachęcają później do eskalacji. Znaczy mówienie o tym, że my nie, na pewno nie zrobimy tych rzeczy, ani... Nie wyślemy na przykład MiGów 28 do Ukrainy, ani nie wyślemy konkretnych systemów, ani NATO się tam nie zaangażuje w konkretny sposób, nawet jeżeli to jest prawda. To znaczy ta sama retoryka politycznie zachęca Putina do konkretnych do konkretnych działań. I ja tutaj też tak bym widział tą w jakiś sposób tą wyprawę kijowską. To znaczy mhm. Tak, to mogło sprowokować Putina i tak dalej, ale równie dobrze jakby nic go nie prowokuje. Tak? To znaczy mówiło się o tym, że Ukraina nie może dać Putinowi konkretnego powodu do ataku, ale Putin nie potrzebuje żadnego powodu do ataku. tak? Po prostu to robi, bo taka jest jego logika polityczna, którą Zachód moim zdaniem latami wzmacniał. To znaczy pokazywał, że właśnie ustępując mu, dogadując się z nim, tak naprawdę zachęcał go i zwiększał jego, jego apetyt na kolejne terytoria w Europie.
0: My tu mamy pytania, wobec tego, tak, tutaj pani Alicja Harańczyk pisze, to jest ta sama łańska fantazja, która doprowadziła do katastrofy smoleńskiej, a potem cały świat był winny, tylko nie sprawcy. Pani Helena Janiszewska pyta, dlaczego polscy politycy zabrali w swoim towarzystwie premierów Czech i Słowenii? Żadne z tych państw nie jest chyba potęgą militarną, Czechy graniczą z Polską, ale Słowenia, mam wrażenie, że żadne z państw nie ma jakiegoś istotnego znaczenia dla Europy. A może się mylę?
1: Dobrze, to te dwa pytania w takim razie.
0: Ja bym zaczął tylko od, od drugiego
1: pytania, tak? To znaczy, dlaczego pojechali tam tacy, a nie inni przywódcy państw? No, myślę, że ani niemiecki przywódca, ani francuski po prostu by nie pojechali. No, bo Oni w ani... tym
0: czasie dzwonili. Tak, w niedzień dzień wcześniej.
1: Więc... No, no tak, no to sposób właśnie to właśnie inny sposób rozumienia Ale z polityki. I nawet chyba tego nie uzgadniano,
0: to podkreślmy. Wiemy o tym, że nie uzgadniano. Wiemy o tym, że jakby. No, czasami coś tam się dzieje, prawda, zakulisowo, prawda? To, to też może, powiedzmy sobie, że w obecnej sytuacji my powinniśmy tak mniej więcej dzielić wszystkie newsy na pół, bo mamy do czynienia z nie, niebywałą wojną informacyjną ale chyba nie, nie konsultowano. Znaczy
1: nie, no wiemy o tym, że zostało to zakomunikowane przywódcą państw Unii Europejskiej, jak i samej szefowej Komisji Europejskiej i przewodniczącemu Rady Europejskiej na tym spotkaniu w Wersalu w zeszłym tygodniu. Natomiast no, tutaj PiS przeszarżował, tak? to znaczy mhm. oni tam nie mieli mandatu Unii Europejskiej, nie mieli tam mandatu NATO, a też z pierwszych komunikatów wydawałoby się, że taki, że taki mandat mają. No i tutaj dochodzimy też, wydaje mi się, do bardzo istotnej kwestii, no że do kogo mówi Jarosław Kaczyński, tak? To znaczy, no do kogo? Że... No do swoich wyborców,
0: to wiemy zawsze. No właśnie. Ale do kogo jeszcze?
1: Znaczy, no dla mnie mówił... Jakby do, do zachodu, nie? Mówił do zachodu, do Ukraińców. No i też to ta kwestia, o której teraz mówiliśmy, czyli właśnie, że do swoich wyborców, tak? Mhm. Czyli... No, ja uważam, że to był gest szlachetny i gest symboliczny i gest bardzo ważny, natomiast jest to też rozpatrywane w kategoriach po prostu politycznego złota. Tak? Jak mm. wszystko w pisie. jak umierający uchodźcy na granicy z Białorusią, jak kwestia pandemii. No, wiemy o tym z ujawnionej korespondencji rządowej, że te rzeczy są traktowane niesamowicie przedmiotowo. Ale tu
0: zaryzykowali. Tak, to, to prawda, to prawda. prawda. Więc to miał być taką przetargową kartą, że o, tam wielu polityków na Zachodzie i w kraju tylko mówi, mówi, mówi słowa, 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 a my proszę bardzo robimy, więc no, tutaj odwagi osobistej nie możemy pominąć, ale wydaje mi się, że to jednocześnie z tej, z tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego później widać, że jest tam cel polityczny szerszy wciągnąć jednak państwa Zachodu o wiele bardziej w ten konflikt. Wydaje mi się, że za mało o tym mówimy. Te korytarze humanitarne NATO, czyli jak to tam nie zaproponował w swojej takiej ezopowej mowie typowej Jarosław Kaczyński, to jest propozycja, żeby coraz bardziej wciągać państwa Europy Zachodniej, państwa członkowskie NATO do tego konfliktu. I tu wydaje mi się, że widać te różnice w ocenie sytuacji. Nie, to nie jest konflikt ograniczony do jednego kraju, jak chce Stoltenberg, tylko to jest rodzaj serialu, który jest realizowany pod hasłami odbudowy imperium rosyjskiego. No tak. Tak.
1: Znaczy ja się z tym zgadzam, tylko mówię, to jest jeden bardzo ważny gest, on powinien iść dalej. To znaczy, jeśli zobaczymy faktycznie długofalową zmianę polityczną, na którą ja bardzo liczę, o której zresztą pisaliśmy na naszych chłamach, między innymi Tomek Sawczuk, ale też w, w tematach tygodnia poruszamy tę kwestie, ta sytuacja powinna być początkiem i. Przyczyną i idealnym jest zresztą pretekstem do zmiany polityki zagranicznej prawa Sprawiedliwości o 180 stopni, tak? To znaczy nie szukamy swoich sojuszników w europejskiej skrajnej prawicy w rodzaju Marine Le Pen czy Matteo Salviniego, tutaj zresztą Pan Paweł Orbanowicz, który też yy, skomentował, że są przecież podobieństwa
0: pomiędzy sojusznikami prorosyjskimi i to tym, co robiła ja, Polska Prawica. Może przeczytam, Pan Paweł tutaj do nas skierował pytanie, czy dostrzegacie yy, zadziwiające podobieństwo w sposobie działania mentalności między rosyjskimi i rodzimymi demokratami. No tutaj można by prawdopodobnie całe W cudzysłowie, <śmiech> Demokratami takie całe. akapity napisać. Ja bym zwrócił uwagę na jedną ciekawą rzecz, mianowicie na to, w jaki sposób zachodzi relacja, ciekawa relacja pomiędzy tym, co się dzieje w polityce krajowej, w takich krajach jak Rosja, czy, czy właśnie takich narodowych populizmów jak nasz, i w jaki sposób to się przekłada na politykę zagraniczną? Bo w normalnych warunkach demokratycznych, proszę Państwa, to przeciętny obywatel czuje się tak zadowolony i spokojny, że generalnie śpi i polityka zagraniczna to jest gdzieś tam ona na marginesie. Przypomina mnie tak dawno redakcje międzynarodowe. Zamykano w ważnych gazetach, dziennikarze byli zwalniani, bo kogo interesuje polityka zagraniczna, nie? Nagle, prawda, ohoho, nie można się powstrzymać. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jest korelacja pomiędzy budowaniem tych ustrojów, a pewne wizją zagranicy. I ta wizja tej zagranicy to jest wizja, w której my jesteśmy oblężoną twierdzą. I proszę zauważyć, do 2022 roku my byliśmy tak oblężoną twierdzą, że ulubiony cytat z byłych polityków PiSu, były minister Czaputowicz... Ta Trudno wskazać jakichś, jakichś sojuszników, prawda, czy przyjaciół po, poza krajem. I, I to pokazuje, że na własną rękę to mogliśmy prowadzić politykę wiodącą do głębokiego osamotnienia, tak? czyli jednocześnie budujemy taki swój ustrój w stronę autorytaryzmu wychylony. Ale to oznacza pewną wizję świata, to znaczy zamykamy się na niego, tak? to znaczy, że się będziemy odcinać nie tylko retorycznie, ale też prawnie od Unii Europejskiej i instytucji. Więc tu zachodzi taka korelacja. To znaczy, że wychylanie się w stronę autorytaryzmów, czy już budowanie autorytarnych systemów, jak w przypadku Rosji, oznacza przyjmowanie pewnej polityki zagranicznej. No tak, tylko że różnica jest taka, że Rosja może sobie
1: pozwolić na wizerunek oblężonej To Znaczy ja nie mówię, że może sobie pozwolić, co pokazuje obecna sytuacja. Mam nadzieję, że udowodni to jeszcze bardziej. Następne tygodnie i, i, i miesiące, że ona sobie nie może pozwolić na, na atakowanie suwerennych państw, ale może sobie pozwolić na taką retorykę. To znaczy, ona jest w stanie, jakby nie grozi jej egzystencjonalne niebezpieczeństwo ze strony innego państwa. Polsce grozi. Tak? Mhm. w związku z tym te konsekwencje po prostu no, musimy mierzyć siły na zamiary i też retorykę na zamiary i no tak jak mówię, ja liczę, uważam, że to jest najlepszy z możliwych momentów do tego, żeby zmienić tę politykę na przykład względem Unii Europejskiej ale szczerze mówiąc wątpię, czy to się stanie
0: no, bo widzę ja, już, co robi ja... Zmigniew Ziobro widzę, to, to e... ja może, może, może pójdę, będę jeszcze mniej sceptyczny i powiem Żadnej zmiany nie będzie, proszę Państwa. Tam mogą być jakieś korekty. Jeżeli nie będzie presji z zagranicy, to wydaje mi się, że tutaj stare oprogramowanie w tych systemach myślenia, to ono tam sobie drzemie i jedyne, co może zmienić to, to ta zmiana emocji społecznej w Polsce, bo ludzie odkryli nagle, że ponad zupełnie ponad podziałami łączy ich strach o własne państwo, że ponad podziałami zupełnie łączy to, że współczują jednak ludziom w nieszczęściu. I nagle ponad podziałami, naprawdę jak w Konstytucji, czy tam wierzący, niewierzący, prawda, czy za pis czy za PO, zupełnie ponad podziałami ruszyli do tego, żeby pomagać ludziom w potrzebie. I wydaje mi się, że to pokazuje, że pewnego rodzaju stare oprogramowanie, które zostanie z nami, może zostać przez samych obywateli, być może potraktowane jako już nieadekwatne do obecnej sytuacji, no ale pożyjemy, zobaczymy.
1: Tak, tutaj chyba też przechodzimy do, do kolejnej kwestii związanej z tym, że ten obecny zryw, niesamowity zryw, w sensie no, ja w swoim życiu nawet no, takiego nie pamiętam, taki solidarnościowy, empatyczny i, i tego, że ludzie no, po prostu zapraszają uchodźców do, do własnych domów, się skończy, tak? I, mhm. i skończy się raczej na pewno się skończy prędzej niż później. Ja nie widzę odpowiednich działań ze strony państwa, które miałyby w jakiś sposób to zabezpieczyć i też przejąć rolę od wolontariuszy, którzy nie dostają za te pieniędzy, którzy też mają swoje rodziny, pracę, no jakiś czas na hobby itd., itd. I w związku z tym ta sytuacja, no tak jak była piękna na początku, tak bardzo brzydka się może okazać w ciągu najbliższych miesięcy. To znaczy będziemy mieć setki tysięcy osób, jeśli nie więcej, które będą miały problem ze znalezieniem pracy, będą obciążeniem dla systemu edukacyjnego, dla systemu opieki zdrowotnej, dla systemu socjalnego. Już teraz się przecież pojawiają komentarze właśnie na temat tego, co uchodźcy mogą jeździć autobusem za darmo, a ja muszę płacić. I to, i to nie są ruskie trole itd, i tak dalej. To są po prostu ludzie, których, którzy Ale Będą, takie... ruskie, będą rosyjskie plus, trolle, plus, oczywiście, no plus oczywiście jakby to, ale powiedzmy, że nie tylko, tak? To znaczy jakby nie zwalajmy każdego przejawu. Teraz negatywnego stosunku do uchodźców na to, że, że to są ruskie trole. Zresztą, jakby Konfederacja na przykład już na tym żeruje. Widzę dzisiejsza nie, konferencja już, w Sejmie.
0: Nie, nawet ich nazwisk nie będziemy wymieniać. Nawet nie ten. Niech tam sobie na tej konferencji siedzą sami. Nie, ja tylko,
1: oczywiście, ja tylko mówię. Odnotujmy. Ja tylko mówię. Dziennikarska
0: rzetelność każe nam, prawda, odnotować i takie przejawy myśli w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Natomiast wydaje mi się, że obok tego warto by było. Powiedzieć, że tak. Na szczęście, na szczęście stało się tak, że w pierwszej chwili, kiedy się decydowało wszystko, emocja społeczna wychyliła się w stronę Solidarności. I to jest cud na tle polsko-ukraińskiej historii, proszę państwa. Nigdy dość tego podkreślać, bo się w zeszłym tygodniu ro rozmawiałem z profesorem Górnym, polecam podcast nasz o tym, czy można rozmawiać o trudnej historii, o dramatycznych, koszmarnych czasami wydarzeniach między Polakami i Ukraińcami. Absolutnie! ale trzeba o nich rozmawiać dopowiadając koniec, że na tym tle byliśmy w stanie zbudować solidarność, bo też XX wiek nas nauczył chyba jak mało co, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Przepraszam za tak prosty sposób rozumowania, ale XX wiek pokazał, bo tak naprawdę to można od XVII wieku, prawda, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, wyprowadzić w tej naszej części świata, żeby nareszcie Polak poszedł po rozum do głowy, a w tym wypadku poszedł po rozum do serca. Bo okazaliśmy, yy, okazaliśmy w ten sposób współczucie i zbudowaliśmy pewną nić porozumienia. Czy to oznacza, że nie będzie konfliktów, nieporozumień? Ależ muszą być! Ponad 2 miliony ludzi już opuściło Ukrainę, będą 4, być może 5. To jest sytuacja bez precedensu. Dzisiaj otworzyłem Decide i Niemcy dopiero odkrywają, z czym się mierzą, że to będzie o wiele większe niż w 2015 roku. Więc nie ma w gruncie rzeczy chyba nawet dla nas punktu odniesienia, bo ten... 2015 rok nawet nie jest dla nas jakoś tam istotny, Tak, skala. Tak tu, tu, dzieje, przy, tu przy okazji
1: właśnie polecę wywiad, który miałem w tym tygodniu z Kamilem Frymarkiem z Ośrodka Studiów Wschodnich który specjalizuje się właśnie w niemieckiej polityce i on tam mówi właśnie o doświadczeniach niemieckich z 2015 roku. Czyli jak wtedy się zachowywało społeczeństwo, jakie wypracowano procedury, w jaki sposób konkretne, tam on też mówił o bardzo dużej roli kościoła w zaradzeniu temu, temu kryzysowi. Jest to jakaś taka instrukcja, z której powinniśmy skorzystać, ale no, tak jak powiedzieliśmy tutaj, Faktycznie ta skala kryzysu może być i
0: będzie dużo większa po prostu. Mamy pytań całą masę, bardzo fajnie. <grystopili Mullicy> proszę pytać, proszę pisać do nas jak najwięcej tutaj. O, pan Jakub Ciechanowski, bardzo mi się podoba, analogie historyczne, lubię to. To przypomina wyprawę premiera Sikorskiego do Tobruku w 1941, poza tym to jak zorganizować spotkanie Wielkiej Trójki w Stalingradzie. No tak, rozumiem, że w momencie, kiedy prawda, toczy się, się zażarty za bój o Stalingrad, no cóż można, cóż można powiedzieć, są to jednak różne style uprawiania polityki. Możemy tylko i wyłącznie do tego wrócić, podkreślając, że to nie, nie jest tylko symbol, że to ma inne założenia, to działanie polityczne ma inne założenia i to działanie inaczej definiuje cel, inaczej definiuje ten konflikt. Proszę Państwa, my inaczej myślimy o konflikcie. My nie myślimy, że to jest konflikt, który o zatrzyma się na Ukrainie i będzie sprawa załatwiona. My jesteśmy w pełni przekonani że tak jak słowa Putina zostały powiedziane o jakiejś jego strefie wpływów do czasów przednatowskich, tam rozwiniętej, przed 1997 roku, żeby wszystko wróciło do tego, do tego stanu rzeczy z, w zasadzie z, z, z czasów, kiedy wojska rosyjskie jeszcze stacjonowały być może na, na polskim terytorium. No my to zaczęliśmy traktować, to co mówi Putin, po prostu literalnie. No, znaczy, no,
1: wydaje mi się, że trzeba słuchać bardzo uważnie autorytarnych przywódców i co Putin pokazał, tak, to znaczy to, co myśmy przez lata traktowali jako takie jakieś wynurzenia właśnie despoty czy autokraty, no, okazało się w dużej, w dużej mierze prawdziwe i to też dla mnie to jest szczególnie ciekawe właśnie ta sytuacja różnego postrzegania tej wojny w naszym regionie, jak i bardziej na zachodzie, to znaczy w jaki sposób ona miałaby się potencjalnie skończyć. Mamy teraz informację z Financial Timesa o tym, że istnieje taki ramowy 15 plan mhm. dotyczący tego, w jaki sposób Rosja i to jest ten efekt kolejnej rundy rozmów pomiędzy Rosją a Ukrainą I to no w jaki sposób. Piszą. No tam są kwestie między innymi neutralności Ukrainy, czyli to one są wszystkie też oparte na przeciekach. To nie jest jakby jeszcze jawna informacja tego, że Ukraina miałaby mieć określoną liczbę i charakter sił zbrojnych, a Rosja miałaby się wycofać do granic sprzed 24 lutego. Mhm. No tylko kto miałby być gwarantem tego typu, tego typu zabezpieczeń? Tam w tym dokumencie, w tym przecieku są wymienieni Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Turcja, no czyli trzy kraje NATO, no bo ta kwestia gwaranta jest tutaj kluczowa, to znaczy mhm. jeśli Rosjanie pewnie prawdopodobnie by sobie zażyczyli, żeby to oni w ogóle pełnili jakąś służbę pokojową na, na tych granicach, no ale to z perspektywy Ukrainy jest w ogóle nie do zaakceptowania, szczególnie, że istnieją bardzo uzasadnione, bardzo uzasadnione podejrzenia, że Rosja wszelkiego rodzaju tego typu, ustępstwa, to, że w teorii dąży, wy, wykazuje chęć właśnie zażegnania tego konfliktu i, i przynajmniej jakiegoś rozejmu, wykorzysta to do przegrupowania wojsk, podciągnięcia swojej logistyki i za pół roku, rok, półtora uderzy, tylko uderzy znacznie lepiej niż teraz.
0: No bo być może po prostu znowu docieramy do tego, że inaczej jest definiowany cel tego, tego konfliktu. Bardzo mi, mi się też podoba właśnie Sposób uprawiania dyplomacji trochę inny od naszego, mianowicie pani premier Estonii Kallas, która fenomenalnie potrafi rozmawiać z politykami, dziennikarzami, intelektualistami z zachodu. Po prostu tłumaczy im uparcie, ale w taki sposób, żeby oni rozumieli, a nie, że to jakaś łańska wyprawa jest, której w ogóle nikt nie rozumie i do końca potrzeba pięciu tłumaczy, żeby w ogóle wytłumaczyć, co ci, co ci premierzy wyprawiają, zamiast zadzwonić i próbować rozwiązać konflikt realnie, to oni w gruncie rzeczy ryzykują, że on będzie się wyłącznie zaogni. Otóż ona rozmawia z politykami, i dziennikarzami z zachodu, tłumaczy im wrażliwość naszego regionu, no i tłumaczy im, że... Rzeczywiście trzeba oceniać racjonalność Rosji na podstawach ekspansji imperialnej, że to inny cel jest po prostu, że, że ona powiedziała nawet w wywiadzie wspomnianego Financial Times jakiś czas temu, że politycy z zachodu nie rozumieją Putina, ponieważ oni myślą w kategoriach takich, które narzuca im bycie politykiem wybieranym. A Putin, który nie jest wybrany, tylko się sam obwołuje co jakiś czas prawda, prezydentem w tym czy innym wydaniu to jest polityk, który pozwala sobie na myślenie w kategoriach historycznych. To jest polityk, który pozwala sobie na myślenie w kategoriach imperialnych, który nie czuje się zobowiązany mandatem e, swoich obywateli i żadne tam 4 czy 5 lat go nie interesuje. I chyba tutaj Sierkij Płochy, ten, ten wybitny historyk amerykańsko-ukraiński, zaczyna swoją książkę o... Mm, mentalności rosyjskiej od przypomnienia tego wydarzenia, które chyba w Polsce tak tylko specjalistów zainteresowało, jak Władimir Putin w 2016 roku odkrywał pomnik, odsłaniał pomnik Włodzimierza Wielkiego, prawda, księcia kijowskiego i ni mniej, ni więcej tylko przypomniał, że traktuje go jako założyciela duchowego Rosji. Więc ta, ta myśl o zjednoczeniu Rosji, Białorusi, Ukrainy to jest w ogóle myśl, która tam stoi u, u podstaw sposobu myślenia Władimira Putina. No i jeżeli tak, no to, no to rzeczywiście jak zawrze rozejm, to chyba tylko taktyczny.
1: Tak, dlaczego? Nawiązując do, 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 do tego, ja się kategorycznie nie zgadzam z takimi teoriami o tym, spekulacjami o tym, czy Putin jest szalony. Albo, że mm -hmm. Putin jest szalony. Ja uważam, że jest to szkodliwe z wielu powodów. Po pierwsze, zdejmuje z zachodu odpowiedzialność za swoją politykę z przeszłości. To znaczy, że skoro ktoś jest szaleńcem, no to i tak nie mogliśmy nic zrobić. Więc co za mm -hmm. różnica, czy sprzedawaliśmy mu gaz, czy no szliśmy tak. na różnego rodzaju ustępstwa. Po prostu mu odbiło i postanowił zaatakować Ukrainę. No nie, tak nie było. Do tego doprowadziły określone Polityki i dekady lat polityk państw, państw zachodu, a po drugie, no właśnie pomija cały ten aspekt po prostu historyczny, imperialny, o którym tutaj rozmawialiśmy. No i to, że Putin kieruje się radykalnie odmienną logiką polityczną i radykalnie odmienną logiką działania, nie znaczy, że jest szalony. Po prostu jakby wystarczy się, wystarczy tę logikę przebadać i, i zrozumieć, a nie w jakiś sposób odrzucać to i mówiąc, no Putin zwariował, po prostu bo morduje Ukraińców.
0: No, można też powiedzieć, że, że to jest i trochę szaleństwa w tej metodzie, tak? Bo, Czy tak? No w sensie żeby,
1: żeby też nie było. tak? Ja uważam osobę, która, prawda, morduje cywilów, za, no, za istotnie, że tak powiem, niezrównoważoną. Natomiast po prostu nie odejmował jego przerażającej i bardzo brutalnej brutalnym działaniom, nie, nie odejmowałem po prostu logiki. No. Ona jest inna, ale jest.
0: Yy, następne komentarze, proszę Państwa. To jest konflikt światowy. Cały świat jest już w to włączony. W Egipcie jest panika, bo Ukraina, Rosja by, byli głównymi dostawcami zboża. No tak, to prawda. Tak, Nawet tak w ogóle
1: tam w Egipcie jest w ogóle przeciekawa sytuacja. To znaczy, że tam istnieje taki program dopłat do, do chleba i ono od dwudziestu paru lat bodajże ta cena jest taka sama. No, i teraz Ukraina i Rosja, czy oba te państwa eksportowały ogromne ilości żywności, właśnie do Egiptu. No i będzie problem, tak? To znaczy, przypomnijmy, kiedy, kiedy był problem z tymi cenami albo dyskusja na ten temat? No, rok przed Arabską Wiosną.
0: Eee, tutaj następny komentarz, no będziemy wybierać, proszę Państwa, dzisiaj nas Państwo hojnie, hojni są Państwo z komentarzami. Le Monde wyśmiał ten wypad do Kijowa, premierzy eurosceptycy walczą o demokrację, śmiechu warte. No tak, tak, ale, ale ja bym powiedział, że, że upieram się jednak, że widać inną wrażliwość i że to jest trochę tak, że widzimy, że polityka zagraniczna wobec Rosji bardzo mocno zależy od dwóch elementów, historia łamane przez geografię. Kto jest bliżej Rosji, ten jednak wykazuje trochę inną wrażliwość wobec, wobec tego kraju i rzeczywiście tutaj można śmiało powiedzieć, że my próbujemy Zachód od 24 lutego bardzo intensywnie nakłonić do przyjęcia naszej wrażliwości.
1: Tak, ja się z tym zgadzam i też uważam, że po prostu jedno i drugie jest potrzebne, tak? Trzeba mieć stałe linie komunikacji z, z Moskwą, trzeba do siebie dzwonić, trzeba namawiać, nawet jeśli te wizyty Szolca i Macrona nic nie dały zupełnie, to one były potrzebne, chociażby po to, żeby pokazać próbowaliśmy, w związku z tym to się nie udało i teraz możemy spróbować czegoś innego, a nie, że to Zachód parł do wojny, tak jak jest zresztą Rosja to, to przedstawia w swojej propagandzie obecnie. OK odznaczyliśmy te wszystkie rodzaje próby, no ale też teraz w takim razie jest jakiś czas na jakąś inną inicjatywę i uważam, że oceniając to jakkolwiek i zobaczymy też jakie konsekwencje będą
0: te wizyty, no to jest coś, coś ważnego. A może my też testujemy Zachód? Może my też testujemy Zachód? Bo tak mówiliśmy teraz, że Rosja testuje Zachód, no bo sprawdza, przesuwa kolejne czerwone linie i generalnie do dotarliśmy nad nasze granice z tym przesuwaniem czerwonych linii. Ale wydaje się, że w tej sytuacji my też testujemy Zachód. Przyszło mi to do głowy w związku z komentarzem właśnie o tym, co się dzieje, co, co w tych francuskich mediach się pojawia, bo e, w tym tygodniu włączam sobie publicystykę publicystów francuskich, żeby posłuchać cóż tam mądrego nad sekwaną mówią o, o, o konflikcie i słyszę normalnie rozważania na temat tego artykułu 5 słynnego, czyli no, jakieś takie pytanie zostało zadane w tym programie, czy jeżeli jedna rakieta by spadła na terytorium Polski, to wtedy nagle NATO ruszy na Rosję. No i ekspert, prawda, tam się podrapał w głowę i zaczął mówić, no, proszę państwa, to trochę zależy, zależy od kontekstu, jedna rakieta, no może przypadkiem spadła. I tak, i tak znowu człowiek sobie przypomina o geografii, prawda, znowu sobie przypomina... A gdzie kto leży tam na, 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 na tym globusie, prawda, tam mu się zaraz robi zimniej albo mniej zim, zimno, jak ogląda ten, ten konflikt. No i tak przychodzi mi do głowy, że my też testujemy zachód w tym konflikcie i, i testujemy, co to oznacza być... Co to oznacza to członkostwo w NATO w 2022 roku, a nie tam dawno tam...
1: Myślę, że na pewno. No, obserwowaliśmy tę sytuację z migami tak? i te przepychanki dyplomatyczne na linii Stany Zjednoczone, Polska i Unia Europejska. I uważam, że ta sprawa została niesamowicie wyolbrzymiona w polskich mediach, to znaczy sprawa tego, że rzekomo Polska stała się członkiem NATO drugiej kategorii, mhm. no bo Stany nie chciały przekazać tych migów za pośrednictwem Polski, tylko zachęcały nas do tego samego. Później miałaby być ta sprawa, że Polska miałaby je przekazać do bazy niemieckiej w Rammstein, no i stamtąd mogłoby na przykład NATO, czy Stany Zjednoczone przekazać je Ukrainie i wtedy Stany Zjednoczone odpowiedziały, że nie, bo to by mogło właśnie sprowokować agresywne działania Rosji względem NATO, i to zostało niesamowicie negatywnie odebrane w, w polskiej opinii publicznej. No że chwila, to jeśli my byśmy przekazali te migi z terytorium Polski, to już by nie była prowokacja w stronę Rosji i nie, nie, nie rodziłoby to niebezpieczeństwa. Także wydaje mi się, że faktycznie to te testowanie Zachodu jest jak najbardziej
0: tutaj obecne. No to jest też przyczynek do tych rozważań o tym, co to w ogóle dzisiaj oznacza wojna. I pokój, tak? No bo tutaj państwo piszą słusznie, że konflikt na swój sposób już jest światowy, ale proszę sobie przypomnieć, że, że to rozmycie granic pomiędzy tradycyjnym rozumieniem wojny i pokoju to po prostu poszło bardzo daleko i teraz hmm, proszę zobaczyć, no osławione trolle moskiewskie sprawiły, że pojęcie prawdy stało się polityczne no tak do tego stopnia, że, że ta ingerencja prawda, tego drugiego państwa za pomocą mediów społecznościowych idzie tak daleko, że nie tylko można próbować wpływać na decyzje wyborcze obywateli w innym kraju, ale też zaogniać konflikt. I to konflikt pomiędzy obywatelami albo pomiędzy ekspertami, a zwykłym śmiertelnikiem. I w efekcie prawda staje się problematyczna. Prawda staje się problematyczna, a to tylko i wyłącznie, i to wiemy, że jeżeli nie ma takich wspólnych punktów odniesienia, że na przykład, nie wiem, pół szklanki jest prawda, pełnej albo pustej, że jeżeli nie ma takich punktów odniesienia, które podzielamy, no to wyłącznie się ten konflikt będzie za, za, zaogniać i e, intensyfikować. No i e, z tego punktu widzenia to proszę pamiętać, że wiemy, wiemy doskonale, bo to już zbadano, napisano całą tonę na ten temat, że w sensie hybrydowej wojny to cywile, nie wiem, dzięki działaniom rosyjskich troli, cywile w drugim końcu świata, tam w Stanach Zjednoczonych są 24 godziny na dobę pod wpływem działań innego państwa o, o wyraźnym celu strategicznym, no, przyszłościowo politycznym, tak, więc to... Tak,
1: tak, no właśnie tutaj też jest komentarz ze strony pana Tomasza Brzozowskiego o tym, że w sumie to wojny teraz nikt nie wypowiada, no i to jest prawda, no przecież Rosja zgodnie z tym, co głosi w, swojej, w swoich mediach, nie istnieje żadna wojna, istnieje specjalna operacja i, i wojny nie ma, tak? No więc, więc wszystko jest kwestią tego, że po prostu każdy się porusza w jakimś takim innym imaginarium pojęć, które jest wygodne na,
0: na rynek no, wewnętrzny. Ale, ale z, zobaczmy, że my też trochę my, w sensie, prawda, utożsamiam tu nas z Ukrainą, my też z tego korzystamy, no bo przecież te masowe dostarczanie środków jednej ze stron konfliktu militarnego, no to znowu można by było powiedzieć, że a jak ktoś szuka kazus belli, to proszę bardzo, jak złoto, prawda?
1: No właśnie, no także jakby, znaczy wydaje mi się, że w ogóle potencjalnie bardzo dużo możemy skorzystać na tym, co, co się teraz zmieni w polityce NATO i Unii Europejskiej względem Rosji. No pytanie, jak się, jak się skończy szerzej ten konflikt i, i, i ta wojna. Tutaj jeszcze tylko na koniec chciałem doprecyzować. Na koniec? My już zbliżamy się już się zbliżamy, zbliżamy do godziny, więc myślę, że tak, ale tutaj faktycznie... To informacja z Financial Times została zdementowana przez MSZ ukraiński, który powiedział twardo, że on jakby żadnych tego typu koncesji nie uzna na rzecz Rosji. To znaczy nie uzna ani Krymu, ani części Donbasu, w którym realnie Rosja sprawowała władzę i na której byli prorosyjscy, tak zwani prorosyjscy separatyści przed 24 lutego. No także tutaj znowu dochodzimy do tego, że jednak rosyjskie propozycje układania się, czy w jakiś sposób złagodzenia tego konfliktu, no są moim zdaniem w dużej mierze grą na czas.
0: Pani Helena pisze do nas, że wydaje się pani, że już drugi raz wychodzimy przed szereg. Poprzednia oferta przekazania samolotów. Czy nie jest to jak z brzęczeniem uprzykszonej muchy, a co jak Rosję Putina to zirytuje i wywoła militarną reakcję? Mam wrażenie, że... <śmiech> Poniekąd to jest brane pod uwagę, Pani Heleno, że to jest właśnie wzięte w kalkulacje. Chodzi o to, żeby, no cóż, hmm, chyba stanowisko polskiego rządu jest w tej chwili takie, że nie wolno pozwolić na wykrwawienie się Ukrainie, że taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy i że w związku z tym my powinniśmy ryzykować bardziej, Ponieważ ta, ten rodzaj konfliktu, który się teraz toczy, nie jest w naszym, z punktu widzenia naszej racji stanu, no, nie gwarantuje, że my rzeczywiście nie będziemy następnym celem. Z tego punktu widzenia, ale my możemy się tu znowu różnić, bo w, i to jest cały taki... Swoisty dramat tej, tej obecnej polityki państw, które no, nie biorą otwartego, otwartego, podkreślam, udziału w tym konflikcie militarnym. Mianowicie, czy chcemy przycisnąć Rosję sankcjami bezprecedensowymi i czekać, aż w końcu coś się stanie i chyba uzyskać taki efekt bardziej długofalowy? Czy też chcemy, tak jak tutaj teraz. Wyprawa trzech premierów, prawda, tu, teraz, natychmiast osiągnąć jakiś taki efekt, w którym zostaną wywołany konflikt na większą skalę, no, prawdę mówiąc, to wszyscy grają chyba w, nie... to jest tyle niewiadomych, że każda strona podejmuje ryzyko, ale pokazuje inną wrażliwość polityczną.
1: Tak, znaczy, no, mi się wydaje, że po prostu w polskiej racji stanu, um, przynajmniej tak rozumianej przez, przez bardzo dużą część klasy politycznej, no, byłby, byłoby złamanie Rosji, tak? To znaczy porażka Rosji doprowadzenie do jakiegoś jej upokorzenia, załamania jej gospodarki, sił zbrojnych i całego tego projektu imperialnego. No i nie sądzę, żeby tak to postrzegali Niemcy czy Francuzi.
0: No, ale tutaj też za masę jakichś tekstów już można było przeczytać od wybuchu wojny. A jak się ułożymy z Rosją później? A co będzie w Rosji nawet po putinowskiej? No to, 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 to proszę Państwa, no to są takie pytania, to już pamiętam, że. Norwid pisał o tym, że Polska, polski stosunek do Rosji jest no, dość mocno taki irracjonalny, że nie mamy nawet własnej partii w Moskwie, no tam nasz, nasz poeta trochę fantazjował, ale, ale generalnie chciał coś ważnego powiedzieć, że my tej Rosji nie staramy się zrozumieć, bo jesteśmy z nią w gigantycznym konflikcie, takim 300 lat konfliktu, prawda? I że w związku z tym no, nasze odruchy też mogą być nieskalkulowane i wydaje mi się, że tutaj bym tego Norwida wziął do serca, jeśli można tak powiedzieć. I, i w tym 2022 roku też pomyślał o tym, że te nasze takie zawadjackie zachowania, może trzeba by było jednak ten, to serce z rozumem łączyć. Tak, no ja, się zgadzam,
1: ja się zgadzam jak najbardziej i że to wychodzenie przed szereg musi być również wykalkulowane. Nie mówię, że ono jest złe co do zasady, ale musi być przemyślane. I, i fakt, że jakby my mieliśmy rację i co tutaj jest podkreślane wielokrotnie, znaczy my jako państwa regionu o tym, że nie jesteśmy russo-obami, tylko po prostu znamy Rosję, nie może nam przysłonić tego, że po prostu musimy myśleć o optyce państw, które zadecydują o tym, jak będzie wyglądał świat po tej wojnie, czy Europa po tej wojnie. No i to będą takie państwa, które po prostu, ich, których optyka się znacznie różni
0: od naszej. No i tu może postawimy kropkę. Super. Proszę państwa, dziękujemy za wszystkie komentarze. Naprawdę fajnie, fajnie się z państwem rozmawia w tej formule. Będziemy pewnie dalej testować, Nie więc bardziej. proszę się szykować na nasze kolejne tutaj takie rozmowy, rozmowy z państwem o tym, co się, co się dzieje. I przypominam jeżeli państwu się podoba to co robimy to naprawdę dla nas ten 1% to jest kwestia zasadnicza. Jeżeli mogą państwo odpisać 1% podatku. Bardzo dziękujemy. Wszystkie informacje jak tylko wejdą państwo na stronę www.kulturaliberalna.pl Wszystko tam jest wyjaśnione bardzo prosto i jasno. I mam nadzieję że państwa do tego wsparcia przekonaliśmy troszeczkę. No i yy, jutro tak,
1: jutro ja będę rozmawiał po raz kolejny akurat z Filipem Rudnikiem i będziemy rozmawiać o temacie, który tutaj troszkę poruszyliśmy, czyli o tym, dlaczego większość Rosjan popiera wojnę.
0: O. To dopiero mamy temat następny. Proszę Państwa, to mogą nas Państwo oglądać. Facebook, YouTube, słuchać na serwisach streamingowych. Zmontowane wersje podcastów tych i wcześniejszych są dla Państwa dostępne. Gorąco gorąco polecam. One są naprawdę w świetnej jakości, więc mogą Państwo sobie słuchać w podróży czy do snu. A my, a my Państwa, a my Państwa zapraszamy już na jutro. Prawo do niuansu za tydzień. Dziękujemy. No. Do Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.